0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Amados irmãos, que a paz seja convosco. Vamos estar examinando sobre a trindade. Ela é bíblica? A maioria da cristandade crê em uma trindade sem fazer um exame completo das Escrituras. É importante nós examinarmos as Escrituras para não sermos enganados pelos homens e sermos presas deles. Vamos entender o conceito de Trindade. Este é um termo usado e uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus, a trindade é a crença em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, é, fazendo só Deus, e essas três pessoas estão em eterna comunhão, sendo que Jesus sempre existiu, Jesus é eterno como o Pai, e o Espírito Santo também. Vamos examinar essa teoria ou esse dogma? se realmente ele tem algum fundamento bíblico. Trindade. A unidade de Deus é composta. Jesus é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Os trinitarianos dizem que na atividade existem três pessoas distintas. Individualmente, cada um é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Se nós termos esse tipo de argumento, vamos estar crendo em três deuses. Pois, sendo cada um individualmente Deus, nós estamos crendo em três deuses. Você concorda comigo? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e são três pessoas distintas, então são três deuses quebrando o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim, assim como diz Êxodo capítulo 20. Expressões que não existem nas Escrituras, e você vai concordar comigo. Deus Filho, Deus Espírito. Não existe nenhuma passagem falando a respeito de Deus Filho. Quando fala do Senhor Jesus, sempre usa... Filho de Deus. Em relação ao Espírito, fala sempre Espírito de Deus ou Espírito proveniente de Deus e não Deus Espírito. A trindade é desconhecida pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, porém, não seguiu o conceito da trindade. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na igreja católica. O islamismo e o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da trindade. A trindade ela não vem dos apóstolos e de forma alguma vem dos profetas. A realidade trinitária de Deus passou a ser discutida na igreja católica. Não foi um dogma dos apóstolos do Senhor Jesus. E ela passou a ser discutida a partir do século IV. E como se observa, o islamismo e o judaísmo, eles são monoteístas, ou seja, adoram um único Deus. E eles acusaram o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo. Pois, se na trindade individualmente cada um é Deus, então são três deuses quebrando os mandamentos de Deus. Aqui, nessa imagem, observa-se uma trindade. Aqui, da Igreja Católica, que furgamente observa-se Jesus, observa-se o Pai e o Espírito Santo. E mais ainda, trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus. A Trindade não vem dos apóstolos, não vem da igreja primitiva. A Trindade já era crida muitos séculos e começando por vários povos pagãos. Um deles, que podemos citar, os egípcios, adoravam uma Trindade. E nessa imagem observa-se uma Trindade, três pessoas distintas e cada um é Deus, adorado pelos egípcios, pois os egípcios eram. Era... Eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, pela Bíblia. Vamos, pela Bíblia, entender a realidade que vem para entendermos sobre Deus. A unidade de Deus é simples, Jesus é filho de Deus e o Espírito Santo é o poder de Deus. A unidade de Deus não é composta. A unidade de Deus é simples. Deus, Ele é único. Como vamos examinar em várias passagens e com várias provas que Deus é um e não a trindade. Oração Shema. Escuta, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único. Shema Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Errad. Deuteronômio 6,4. Os judeus frequentemente fazem essa oração chamada de Shema, que significa ouve ou escuta, para mostrar a unidade de Deus. Em outras palavras, para mostrar a unidade absoluta de Deus. E eles são monoteístas, os judeus, e creem em um único Deus. Eu gostaria de fazer aqui uma observação em Errade, pois os Trinitarianos dizem que a unidade de Deus é composta, que Errade trata-se de uma unidade composta, pois usam como base Gênesis 2.24. Ambos serão uma só carne, e essa só carne é usado Errade. E vamos ver se realmente Errade trata-se de uma unidade composta. Essas argumentações são refutadas. Pela boca de uma, Errade, é testemunha, ele não deve ser posto à morte. apenas um, Errade, é sem uma companhia, sim, ele nem tem filho. Eclesiastes 4.8 Nessas duas passagens, e poderia ser colocada várias, aqui usa Errade é para uma e para um. E aqui trata-se de uma unidade absoluta, pois em Israel só deveria ser posto à morte pela boca de duas ou três testemunhas. Uma testemunha: ninguém deveria ser posto à morte. E também quando usa apenas um sem companhia, é óbvio que é uma pessoa. E aqui é rádio usado para uma unidade absoluta. Então dizer que é rádio uma unidade composta não se encaixa nas Escrituras, e vamos continuar examinando por meio de várias provas que a unidade de Deus é absoluta. Elohim Elohim é um nome plural e significa deuses. É verdade, Elohim significa deuses. E por Elohim significar deuses, os trinitarianos dizem que Deus é uma unidade composta, mas Elohim não é uma pluralidade de pessoas em um único Deus. Elohim é um plural majestático, demonstra a grandeza de Deus. Quando fala de Elohim, não significa de várias divindades, pois Deus ele se mostrou a Israel como único, e não como vários deuses. Prova Num princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1.1 No hebraico, Bará é singular. Em Gênesis 1.1 é traduzido como criar. Então, aqui é a prova. Gênesis 1.1, esse verbo criou, no hebraico significa bará, e bará é singular. E Elohim, bará. E em nossa tradução, Deus criou. Então, se Elohim fosse, fosse uma pluralidade de pessoa, seria como? Deuses criaram. E não seria apropriado usar Bará, pois Bará é singular. Então, Deus é único, pois sempre é usado para Elohim verbos em singular e várias outras palavras que são em singular. E vamos entender mais adiante, com outras provas também. Agora, as passagens bíblicas que mostram a unidade de Deus. Isaías 45, 22 diz, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O eterno, ele é único. Não existe outro Deus além dele, como está escrito em Isaías 45, 22. Tiago 2,19 diz, Tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então Tiago, ele cria em um único Deus e ele fala para os irmãos, Tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Aqui ele repreende os irmãos, porque os irmãos criam em um único Deus e deixavam de fazer o bem. E aqui ele mostra que a nossa fé tem que vir por meio das obras. E é interessante que ele coloca os demônios o creem. Os demônios creem como? Que há é único Deus. Porque eles estiveram ao lado de Deus e sabem que há é o único Deus, um Deus eterno que vai julgar eles. Para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Primeira Carta aos Coríntios 8, 5 e 6. O apóstolo Paulo escreve a um só Deus. É interessante que ele separa em um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo ele não tinha fé em uma trindade. Ele não diz Há um Deus em três pessoas distintas. Há um Deus em que Jesus também está inserido em uma trindade. Ele não diz assim, há um só Deus. E esse Deus é único. A unidade dele é absoluta. E existe um Senhor, um Salvador, Jesus Cristo. É o que Paulo falou nas suas cartas mostrando aos irmãos o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e o Salvador Jesus Cristo, a qual o Pai enviou para salvar a humanidade. Jesus, Filho de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. 1 Carta de João 4,15 Vamos estar estudando sobre Jesus. Quem é Jesus? E nessa passagem diz que Jesus é Filho de Deus. Ele não é Deus. Me mostra alguma passagem dizendo que Jesus é Deus Filho. João ele escreve que nós temos que confessar que Jesus é Filho de Deus. Não que Ele é Deus, não que Ele é uma trindade, mas nós temos que dizer que Jesus é o Filho de Deus, para que Deus possa estar em nós. Amém. Jesus tem um Deus, então ele não é Deus. Apocalipse 3,12 diz: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Jesus, ele fala quatro vezes: Meu Deus. E Jesus ele tem um Deus. Se Jesus é igual com o Pai, tem os mesmos atributos, como é que ele pode se dirigir a outra pessoa da Trindade chamando de seu Deus? E por que nunca o Pai chama Jesus de seu Deus? Porque nunca? E Jesus mostra sempre sua submissão ao Pai falando de seu Deus, por isso que ele orou, ele clamou a Deus. Porque Jesus ele não é Deus. Jesus ele não faz parte de uma trindade. Jesus é filho de Deus. Jesus é mediador entre Deus e os homens. Primeira carta a Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, há um só Deus, e Jesus é o mediador, Jesus não é Deus. O apóstolo Paulo não escreve dizendo que Jesus é Deus, mas que ele é mediador. E note que ele escreve Jesus Cristo homem. Por que ele não escreve Jesus Cristo Deus? É claro, é claro, amado, que ele não escreve porque Jesus não é Deus, Jesus Cristo é homem. Jesus é inferior a Deus. João 14, 28. Essas palavras são de Jesus. Ele mesmo disse que é inferior a Deus. Como está escrito. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaríeis, Porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Jesus, ele disse... Meu pai é maior do que eu, o pai é maior do que o filho, e o filho é menor do que o pai. E assim Jesus mostra essa subordinação ao Criador. Deus é onisciente. Jesus não sabe a data da sua vinda. Eu lhe pergunto, existe alguma coisa que Deus não saiba? Você vai dizer que não. Deus, Ele conhece tudo. Ele é onisciente, ou seja, ele tem toda a ciência, ele detém todo o conhecimento. Para Deus não há nada encoberto. Tudo é patente aos seus olhos. Mateus 24, 36 Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estando na terra, ele disse, Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Caso Jesus fosse uma pessoa de uma trindade e tivesse os mesmos atributos, poder e glória que o Pai, ele saberia a data da sua vinda. Ou nesse momento ele esqueceu? Você acha que teria lógica? Porque Jesus ele não é Deus. Jesus ele sendo um filho, para Jesus saber alguma coisa, ele precisa que o Pai revele. O conhecimento e a sabedoria que Jesus tem é dada, por, é dada pelo Pai. E se o, o Pai ele não revelou a vida dele. E vemos que o Pai não revelou nem para os anjos, por isso que eles não sabiam. Então, Jesus ele não é parte de uma trindade. Jesus é inferior a Deus em atributos, sabedoria. Jesus. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Agora sobre Deus. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Jesus, ele cresceu, foi aprendendo ao longo dos anos, e como está escrito, ele crescia em sabedoria e em estatura. E Jesus, ele vemos que ele é inferior em atributos, porque ele foi aprendendo. Já Deus, Deus, a sabedoria é com ele, pois ele é a fonte da sabedoria. Deus, ele não precisa ser ensinado por ninguém. Deus, ele sempre foi onisciente, na eternidade. Não houve, não houve nenhum momento que Ele não soubesse de nada, pois Ele é eterno. E a sabedoria está com Ele pela eternidade. Jesus morreu. Atos 5, 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matartes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Agora sobre Deus. Primeira Carta a Timóteo 1,17 Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém! Existem músicas que falam que Deus morreu, mas eu pergunto, onde está escrito que Deus morreu? Não existe nenhuma passagem. Quem morreu foi o Filho, foi Jesus. Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele cumpriu o Seu ministério e Ele morreu para que as Escrituras se cumprissem. Mas Deus o ressuscitou e Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Já o Pai que é Deus, Ele nunca morreu. Nunca morrerá. Ele é o Rei dos séculos. Ele é imortal. Deus Ele nunca pode morrer. E se Jesus morreu, mostra que Ele não é Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa. Então, esse tópico já bate profundamente na Trindade, pois a Trindade diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. No hebraico, espírito é ruache e no grego é pneuma, e significa vento, sopro e fôlego. No hebraico e no grego, quando fala de espírito, sempre mostra o espírito com característica impessoal, vento, sopro e fôlego. Vamos ler algumas passagens. Vento. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo." Aqui, os apóstolos reunidos no dia de Pentecoste, eles ouviram que Primeiro um vento, um vento veemente, um vento impetuoso, e depois eles foram cheios do Espírito Santo. Então mostra que o Espírito Santo tem característica impessoal, ele é simbolizado por um vento ou seja, a manifestação do poder de Deus nos apóstolos. Sopro João 20, 22 E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebeu o Espírito Santo. Jesus, ao ressuscitar, ele assoprou sobre eles o que? O Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode ser assoprado se é uma pessoa? Como é que uma, uma pessoa da divindade pode assoprar outra? Não tem sentido, pois o Espírito Santo é o poder de Deus. Fôlego Gênesis 2,7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito do pó, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Em outras traduções fala de espírito, pois espírito é o mesmo fôlego. Para o homem ser uma alma vivente, ele tem que ter o espírito, ou seja, o fôlego. O fôlego circulando nas suas narinas, nos seus pulmões, no seu sangue. Passagens em que o Espírito Santo é omitido. Ex existe... Muitas passagens falando sobre o espírito santo, mas também tem outras em que ele é omitido. Como está escrito, João 17:3. E a vida eterna é esta que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para nós sermos vida eterna, é necessário nós conhecermos um único Deus e diz verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo. E por que faltou o Espírito Santo? Se são três pessoas distintas em comunhão, que são eternos, são coexistentes, e por que faltou o Espírito Santo? Se, se a vida eterna é tão importante, por que Jesus não sido o Espírito Santo? Porque quando ele fala de Deus, ele já está dando referência ao Espírito Santo. Pois o Espírito Santo vem de Deus, e se nós cremos em Deus, Ele concede o Seu Espírito, e não a pessoa distinta. E quando fizerdes fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17 Tudo que nós for fazer, nós temos que fazer em nome de Jesus, e dando graças a Deus Pai. O Espírito do Santo é omitido porque ele não é uma pessoa, porque ele não é Deus, ele é a força atuante que vem de Deus. Apocalipse 14, 1. E olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, que, tra que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Os 144 mil nessa revelação têm escrito o nome de Deus e o nome de do Cordeiro, em nome de Jesus, o Espírito Santo não é citado, digo mais uma vez, porque não é uma pessoa, Ele não é Deus. E para entendermos, existe, três, existe duas pessoas, o Pai, que é Deus, e o Filho, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é quem há de nos trazer a salvação. Amém você vai seguir a Palavra de Deus ou a tradição de homens? Então, agora que você ouviu, você vai seguir a Palavra de Deus ou a tradição de homens? Pois a Trindade não é uma doutrina dos apóstolos. Não é uma doutrina que vem da Igreja Primitiva. É a história que já condena a Trindade. Porque se você pesquisar a origem da Trindade, vai observar, que é um origem pagã, os egípcios, os babilônios, vários outros povos, e que foi discutido na Igreja Católica, primeiro no Concílio de Nicéia, no ano 325, ou seja, é, três séculos depois da morte de Jesus, que foi discutido esse dogma. E cabe a nós, irmãos, sermos observadores da Palavra de Deus, não seguir tradição, para que possamos ter a vida eterna. Conheça a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem várias congregações em todo o Brasil, também no Ceará em Tianguá. E conheça a Igreja de Deus que vem mantendo a doutrina dos apóstolos e dos profetas sem aumentar e sem diminuir. E nós temos que fazer parte da Igreja de Deus a qual os apóstolos eles eram da Igreja de Deus. Então, observe as Escrituras, leia e veja se eu estou falando de mim mesmo ou se estou falando da verdade de Deus. Mais uma vez, irmãos, que a paz seja convosco, que o Eterno nosso Deus abençoe e guarde a todos em nome do Senhor Jesus. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.